0: Aber das I'm Listening ist natürlich jetzt nicht mehr drauf, so als schöner Aufhänger sozusagen vor dem ja, Intro.
1: Das 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 können wir ja auch äh, einsprechen und hinterher dran schneiden oder wie wir es wollen. Oder ich sage es zur Begrüßung.
0: Ja, oder ja. sag's doch jetzt einfach nochmal, in diesem gibt's einen Bostoner Akzent oder sowas?
1: Ist, der Fraser Crane Akzent ist, ist ein künstlicher Akzent. Das ist der Transatlantic Akzent. Okay. Der kommt eigentlich aus den 40er Jahren. Äh, der, ist, der ist so, der ist so bisschen äh, vereint, so Features vom Amerikanischen und vom Britischen und war so typisch für Radiosprecher oder auch Filmstars in den 40er Jahren in England und Amerika, die diesen sehr künstlichen Akzent gesprochen haben. Und Kelsey Grammer ist so einer der letzten Überlebenden sozusagen dieser dieser Gattung, der, der so spricht, auch als als Fraser Crane, und da ist eben sehr distinkt ja auch seine Stimme. I'm listening. Ja, mhm. So ein bisschen ist das. Kannst
0: du es dann The noch more more so, in, in, so runterzählen, so für die Zuhörer?
1: Für die Zuhörer. Three, two, one. I'm listening.
2: Coopers Kaffee. Coopers Kaffee. Wunderbar. War
0: das schön? Das war wunderbar. wunderbar, ja. Ganz toller Einstieg. Vielen Dank, Julian. <lacht> Wer auch dabei ist, ist äh, Basti heute. Howdy. Und ähm, ja, ihr erkennt es wahrscheinlich schon. Wir sprechen heute über die Neuauflage von Fraser, einem äh, ja, viel erwarteten Revival, zumindest einem, das sehr lange im Gespräch und in der Mache war. Es gab schon vor sieben, acht Jahren erste Ideen dazu, ähm, lange Zeit auch, ja, sagen wir mal, Dementi. Und irgendwann im Zuge des großen Revival-Booms der letzten Jahre cap ist dann auch eben dieses revival von fraser was neu läuft auf paramount plus genau und darüber wollen wir heute reden wir haben uns die ersten beiden folgen angeschaut ja inhaltlich geht es im prinzip darum dass fraser crane zurück zu seinem alten zu seiner alten wirkungsstätte gelangt ähm Gut, die Figur ist ja bekannt nicht nur aus der eigenen äh, Sitcom Frasier aus den 90ern, und, sondern auch aus äh, Cheers, was äh, in den 80ern extrem erfolgreich war und was eben in Boston spielte. Und da kehrt Frasier Crane natürlich jetzt hin zurück. Eigentlich ist er da nur auf Durchreise, äh, um seinen Sohn Frederick äh, mal wieder zu sehen und einen alten Bekannten von der Harvard University äh, zu besuchen. aber wie es so, wie das Leben so spielt, bleibt er dann doch dort kleben. Und die Umstände haben sich verändert für Fraser. Fa äh, Vater Martin, den wir noch alle sehr gut kennen aus der äh, Sitcom, ist verstorben, beziehungsweise ja auch leider der ähm, Darsteller John Mahoney vor einiger Zeit und inhaltlich auch noch ja wichtig wahrscheinlich zu sagen, ist, dass auch die Ehe geendet hat von Fraser Crane, mit Charlotte und die ganz großen Fans werden sich vielleicht erinnern, in der letzten Folge der ursprünglichen Sitcom Frasier hat er die äh, besagte Ch äh, Charlotte ne, kennengelernt und ähm, hat 20 Jahre mit ihr zusammengelebt, aber diese Ehe ist jetzt dann auch in die Brüche gegangen und ja, jetzt ist er quasi wieder Single wie in der ursprünglichen Sitcom und somit beste Voraussetzung für die neue Sitcom. Basti, wie ähm, hast du dich denn abgeholt gefühlt? Gefühlt als großer äh, fraser fan beziehungsweise Fan der damaligen Sitcom. Und auch Cheers-Fan, ja, ne?
2: Ja. Ich mag beides total gerne und bestimmt. Ähm, naja, also abgeholt, also das geht schon so mal ehrlich gesagt ganz gut los so mit den sehr visuellen Eindrücken. Also dass äh, ich kriege schon so ein bisschen Chills und Gänsehaut halt, wenn so diese Stadtkulisse sich aufbaut und dann da Fraser steht. Und erstmal ähm, verbinde ich damit tatsächlich relativ also viel. Also dieser, dieser, dieses Intro quasi, der Claim Fraser dann steht. Genau, da? die Klaviermusik. Ja. Dann die okay. Font, also wie die Schriftart. Es hat original ja. die aus den ersten elf Staffeln. Und das Ganze zieht sich ja dann mehr oder weniger durch, also jetzt nur mal das Optische, bis zum Abspann. Oder die, zwischendurch gibt es ja immer noch diese Clips, also nee, diese Tafeln, diese Texttafeln, wo so Lyrics sind oder irgendwie so, so Gimmicks, irgendwie so, so, so Sprüche. Ähm, und dann der Abspann natürlich, die Musik, die, 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 die Leute, die, die, die Credits. Und so ein Abspann-Gag, der immer so nonverbal daherkommt. Das fand ich schon, ehrlich gesagt, eine verrückte Erfahrung nach so vielen Jahren, das jetzt wieder zu sehen und mitzunehmen. Deswegen fand ich das sehr nostalgisch tatsächlich und schön. Und ansonsten... Ja, wir lernen sehr schnell äh, Fraser jetzt kennen. Ich glaube, am Flughafen ist die erste Szene, oder? Mhm. Ähm, er ja. wird unter großem Applaus die Serie Series für Studiopublikum aufgezeichnet, eingeführt, wie er am Flughafen in Boston ankommt und ähm, dort auf einen alten Freund trifft. Und er hat seinen Neffen dabei, David. Und äh, David kennen wir tatsächlich. Er wird in der letzten Folge Fraser äh, 2004 geboren. Ähm, es hat also jetzt Anfang 20, nee, oder in den späten Teens ja eigentlich, ähm, und wird er ja in der letzten Folge geboren oder in der letzten Staffel? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. In der ja, in der Folge.
0: letzten Staffel. Staffel ja, ne? Oder
2: vielleicht sogar am Ende ja. der zehnten Staffel, das kann sein, ja. Das ja, ja. Ja. stimmt, ja. Aber naja, gut, wir haben ihn jedenfalls zuletzt als kleines Baby kennengelernt, jetzt ist er halt groß und so, aber insofern wird natürlich jetzt diese Story so ein bisschen fortgeführt. Ähm, Fraser ist also der Onkel und die kommen dort an naja und dann lernen wir halt ein gutes Figurenkabinett kennen an Menschen die wir halt so dann auch vorher mitunter nicht kannten also einen alten College-Freund oder einen Professor äh, glaube ich, äh, Alan ähm, und weitere Figuren und ja gut ab, ehrlich gesagt, ab da fängt für mich dann auch irgendwie eine neue Serie an, also das heißt, ich hatte schon den Eindruck hier, ich sehe den Piloten von was. Das ist jetzt anders als bei Will und Grace gewesen oder bei ähm, anderen so Fortsetzungen, die wir jetzt in den jüngsten äh, Jahren hatten, äh, wo man wirklich dachte, okay, ähm, wir haben das gleiche Figurenspektrum und es geht eigentlich nahtlos weiter. Das ist hier schon doch auch irgendwie ein neuer Pilot. Und äh, die Prämisse ist neu. Die Themen sind teilweise anders und ähm, deswegen ja, äh, musste man sich da neu einlassen dann und das hat mich halt sozusagen jetzt erstmal optisch durchaus abgeholt, inhaltlich war das dann schon etwas neuer, neu, neuer Terrain
1: Ich war sehr überrascht, ob der starken Kontinuität, die ich so nicht erwartet hatte ähm, Meine Erwartungen für dieses Revival waren gleich null weil Niles ist nicht dabei, David Hyde Pierce der Bruder von Fraser riesige Rolle in der Originalserie. Martin, Craters Vater, aus logischen Gründen nicht dabei, John Mahoney ist 2018 verstorben. Roz sehen wir erstmal nicht. Daphne sehen wir erstmal nicht. Wir haben also nur Fraser. Und Fraser hat schon natürlich auch immer sehr stark gelebt von den Auseinandersetzungen mit seinem Vater, von den Auseinandersetzungen mit seinem Bruder, der ihm sehr ähnlich war. Vor allem waren sie beide sehr self-absorbed. Also das war schon so die grundsätzliche Dynamik dieser Serie. Das haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt Fraser. Ähm, ich war dann von den ersten Szenen, die wir gesehen haben, nicht sonderlich angetan, weil wir sehen eben dann den Sohn von Niles und Daphne und der ist zumindest in den ersten zwei Folgen geschrieben wie eine Karikatur auf Niles. Ja, Niles war schon ein bisschen sehr... Ähm exzentrisch ähm, sehr anfällig für Verletzungen von außen gleichzeitig äh, neurotisch. Äh, neurotisch gleichzeitig hat er hat er sehr viel auf seinen auf sein Wirken gegeben und das alles irgendwie mal drei ist äh, der Sohn von Naes, nice, der uns hier vorgestellt wird. Das ist aber aus meiner Sicht auch die schwächste Figur. Ähm, die Serie lebt dann zunehmend von der Dynamik von Fraser und seinem Sohn Freddy. Und Freddy ist sehr dem Vater von Fraser ähnlich, ja, Marty. Ja. Äh, Freddy ist nicht anders als Fraser Psychologe geworden äh, und äh, an, hat an Harvard ein tolles Studium gemacht. Freddy hat Harvard abgebrochen, um Feuerwehrmann zu werden, ja. Und sein Opa Martin war Polizist. Äh, schon in der ersten Folge wird uns äh, auch eine starke emotionale Komponente davon gezeigt, was es heißt, Firefighter zu sein, ähm, womit, was auch deckungsgleich gewesen ist mit den Erlebnissen von Marty, ja? was passiert, wenn man Freunde verliert im Dienst, die, die, die sterben im Dienst ja? als Firefighter oder als, als Police Officer. Um, was sehr stark war. Und wir leben, wir sind dann sehr, wir finden sehr schnell rein in diese Dynamik, dass auf einmal The roles are reversed, ja, die Rollen sind andersrum. Uh, früher hatte Fraser, der sehr elitäre Sohn, ein bisschen uh, zu leiden unter Working Class Martin als Vater, weil sie unterschiedliche Geschmäcker hatten, unterschiedliche Interessen hatten, auch unterschiedliche Erwartungen an das Leben hatten und ganz in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedliche Menschen waren, die auch nicht immer dieselbe Sprache sprechen, die nicht immer unbedingt dieselben Werte teilen, die nicht immer unbedingt, ja, dasselbe wollen, denen nicht immer unbedingt dasselbe wichtig ist. Und das haben wir jetzt mit Freddy wieder, allerdings natürlich etwas in anderen Machtverhältnissen, ja, etwas in einer anderen innerfamiliären Dynamik. Und das ist sehr schnell ein wirklich Toll geschriebenes Thema geworden, wie ich fand, auch wirklich sehr, sehr emotional aufgeladen. Der Stil mit dem Fraser immer ähm, sehr einnehmend war. Fraser war eine sehr leichtfüßige Serie und es war eine Serie, die meistens perfekt geplottet war ja, äh, das haben auch die, die Erfinder mal gesagt, ich weiß gar nicht, ich, hab, ich glaube Angle und Casey oder wie sie heißen, ich habe die Namen gerade nicht mhm. im Kopf, ja, ja. ja wie, sie, wie, sie, wie sie eine Folge Frasier strukturiert haben, ja, am Ende des ersten Akts the gun is loaded, im zweiten Akt muss dann das und das passieren, es war wirklich immer wunderbar geplottet, ja, oft wie in einer gut strukturierten Verwechslungskomödie und am Schluss ist alles einfach wunderbar aufgegangen, die Lunte hat fast immer perfekt gezündet, hm. ja, <lacht> Um, also es war wirklich extrem gut erzählt und extrem gut strukturiert, auch wenn man das so ein bisschen auseinander nimmt, wie das dann funktioniert sozusagen auf der technischen Ebene. Das war lehrbuchartig und trotzdem nicht kalt und steril, sondern warm und hatte auch eine ne klare emotionale Ebene. Und schon in den ersten zwei Folgen sehen wir tolle Ansätze, wie das hier auch wieder so funktionieren kann. Wie es wirklich richtig von, von, von den Plotstrukturen her ganz ästhetisch ist, hm. wunderbar aufgeht. Ja, wir schon in der zweiten Folge haben wir, ich glaube, zwei oder drei Verwechslungsgeschichten drin. Ja, wunderbar geschrieben, wie in alten Zeiten. Ähm, und man ist sofort wieder drin und... Ähm, was mich auch so ein bisschen überrascht hat, wie gut das heute eben noch funktioniert. Weil seit der letzten Folge von Frasier sind, sind 20 Jahre vergangen. Die Sehgewohnheiten haben sich klar verschoben, auch in Amerika. Äh, die, die Sitcom in der damaligen Form, wie Frasier so bespielt war, ja das kann man ja auch so in einem Atemzug nennen, mit, mit Seinfeld, ein bisschen andere Stoßrichtung. Seinfeld war auf eine andere Art innovativ, als es Frasier war. Ähm, aber es, es war so ein bisschen 2004, als es, glaube ich, auf er gegangen ist, ein Dinosaurier aus dieser goldenen Zeit der 90er. Ähm, es funktioniert zumindest so auf der Handlungsebene, auch der Figurenebene heute genauso gut wie damals. Äh, obwohl wir bisher, glaube ich, kein Smartphone gesehen haben in den ersten zwei Folgen, was ich ganz, ganz clever fand. Ähm, und wir sind sehr schnell wieder in dieser Welt. Und ich war sehr schnell wieder drin, ich war überrascht, wie gut sich dieser Stil transportieren lässt auf die heutige Zeit und wie gut das Konzept und die Figur Fraser heute noch aufgeht. Ich bin wieder voll und ganz dabei und sehr, sehr positiv überrascht, nachdem ich eigentlich keine großen Erwartungen hatte.
0: Ja, ging mir eigentlich genauso. Also ich habe mich nicht großartig drauf gefreut, ähm, weil ich so großer Fan der alten Serie bin und wie gesagt kaum Figuren des damaligen Casts da drin sind. Jetzt nachdem ich zwei Folgen gesehen habe, bin ich eigentlich froh, dass sie einen Neuanfang gewagt haben, so wie die ursprüngliche Serie Fraser ja auch quasi eine Weiterentwicklung bzw. Ein Neuanfang von Cheers, von der Figur in Cheers war. Also das ist eigentlich ja nur konsequent mit der Figur Fraser Crane wieder neu anzufangen und wieder eine veränderte ähm, Figurenkonstellation hinzubekommen. Und ich glaube, man muss sich darauf einlassen. Also ich habe mich schon in den ersten Minuten sehr schwer getan, auch weil ich ewig keine Multicam gesehen habe und plötzlich dachte, oh, sind die Witze jetzt, also passt das noch in die heutige Zeit und so weiter. Aber das war dann, nach wenigen Minuten war das komplett vergessen. Was an den ganzen Dingen lag, die, die du gerade eigentlich schon genannt hattest oder ihr gerade schon genannt habt. Also ich bin völlig überrascht, wie gut diese Figur Fraser Crane wieder funktioniert, beziehungsweise man merkt einfach, dass das von Kelsey Grammar, das ist die Rolle seines Lebens halt. Das ist jetzt ja, ja auch eindeutig, das ist über Jahrzehnte und das spielt diese Figur so, Wunderbar und ähm, es ist auf den Leib geschnitten und ich habe wirklich mehrere Kelsey grammer Sitcom Versuche, würde ich es mal nennen, gesehen in den letzten Jahren. Er hat ja immer mal wieder eine Sitcom an den Start gebracht und das war alles ganz furchtbar und jetzt ist er hier wieder als Fraser Crane und es funktioniert auf Anhieb perfekt. Und ähm, das ist so der Zauber, den diese Serie halt wieder um umgibt. Natürlich auch diese schöne. Also ich finde die Figurenkonstellation, die wir da finden, auch großartig. Das ist so ein bisschen, als hätten sich die neuen Autoren wirklich so eine, so eine detaillierte Checkliste gemacht, als hätten die die alte Serie komplett verstanden, haben sich, haben sich quasi eine Checkliste gemacht, was müssen wir oder was wollen wir mit reintransportieren in die neue Serie, wie hat die alte Serie funktioniert, was hat da besonders gut funktioniert und haben das auf die neue Serie übertragen, ohne dass es jetzt wie eine Kopie wirkt oder so, ne? sondern trotzdem mit genug äh, frischem Wind, unter anderem dadurch, dass die, diese Konstellation zwischen Fraser und seinem Sohn jetzt, dass es quasi umgekehrt ist, wie mit dem Vater, wie du ja gerade schon äh, gesagt hattest. Und ansonsten halt auch super viele schöne Anspielungen auf die alte Serie da sind. Äh, ich, bin, ich bin echt begeistert. Und eigentlich schon äh, ein bisschen traurig, dass die Serie nur 10 Folgen hat, weil es fühlt sich einfach an wie eine klassische Network-Serie, die eigentlich 24 Folgen haben müsste. Und ja, ähm, inhaltlich vielleicht auch noch, was ich was ich total schön fand, dass eben auch eingefangen wurde, dass es sehr, sehr warme Momente hat beziehungsweise auch nachdenkliche Momente denn dafür hat Fraser eigentlich immer gestanden, neben dieser Leichtigkeit die man hatte und das sehen wir schon spätestens in Folge 2 haben wir einen ganz wunderbaren Moment, wo ähm, Frederick mit seinen Kumpels in der Bar sitzt und äh, Fraser kommt dazu und es wird quasi in dritter Person jetzt über Fredericks Vater gesprochen und Frederick hat immer versucht seinen Vater zu verheimlichen weil sich nach und nach so im Gespräch quasi rausstellt, dass sein Vater, also Fraser, eigentlich immer sehr viel Raum eingenommen hat in der Beziehung und Frederick sich eigentlich nicht so entwickeln konnte, wie er wollte und ähm, ja, er quasi immer im Schatten seines Vaters stand und ähm, da halt schon so ein riesiges Fass aufgemacht wird, was äh, diese Beziehung angeht, das, das ist halt großartig gewesen und ist eine, eine tolle, ein toller Moment in einer Sitcom, die ja eigentlich Spaß bringen soll. Aber das ist halt genau das, was ich von Frasier eigentlich äh, äh, kenne und erwartet habe und das, das liefert halt die Serie.
1: Und es, es ist auch so ein bisschen, ähm, Frasier, habe ich das Gefühl, ist so ein wenig das Stehaufmännchen in der, äh, der Sitcom-Geschichte jetzt, weil die, Gesch hm. die Geschichte ist ja, äh, er zieht in den frühen 90er Jahren nach einer äh, gescheiterten Ehe mit Lilith von Boston nach Seattle, baut sich dort sozusagen ein neues Leben auf. Wir erleben dann Fraser in der Dating-Szene, ich glaube, zehn Jahre. Reconnected mit seiner Familie, alles schön. Zieht dann mit Charlotte nach Chicago, lebt dort 20 Jahre. 20 Jahre, die wir nicht gesehen haben, aber die sicher auch toll sind. Und dann haben wir aber wieder einen Lebensbruch. Charlotte mhm. weist ihm die Tür und jetzt geht er zurück nach Boston Uh, und ist dort wieder mit seiner Familie und wir werden sicherlich auch uh, uh, Fraser uh, wieder like on the dating scene in Boston oder so in, in Boston mhm. oder sowas sehen. Ja. Uh, das, das wird sicher auf uns zukommen. Und es ist, es ist so ein bisschen die Geschichte auch Lebensbrüche gehören zum Leben, ja? Und, ja, und mit jedem Lebensbruch fängt sozusagen eine neue Sitcom eben an, die dann im Ton ein bisschen anders sein mag und, und die im, im Spiel ein bisschen anders sein mag, aber mhm. jedes Kapitel ist schön und jedes Kapitel ist wertvoll und jedes Kapitel verdient es auch, erzählt zu werden und hängt auch nicht von den anderen ab, ja, mhm. und, und ist sozusagen eine, ja, eine eigenständige, schöne, und auch witzige und gleichzeitig warmherzige Geschichte und das gefällt mir mittlerweile an der an der Figur Fraser sehr gut wie sie das auch dann verarbeitet und herausarbeitet und gleichzeitig ja sie, sich diese sich diese Freudhaftigkeiten auch bewahrt das gefällt mir sehr gut mittlerweile
0: hm ich meine, wann hat Cheers angefangen? 84, 1984? 1982. 82. Aber Thrasher war erst ab der dritten Strafung, 85
2: ne? hatte er seinen allerersten Auftritt, genau. Ja, okay. Und es war die Idee, dass Diane, das war damals so der Lead in Cheers, die Hauptdarstellerin äh, von Shelley Long gespielt, dass die halt sozusagen einen neuen hat. Und eigentlich sollte das auch nur ein bisschen Spice reinbringen in die Beziehung zwischen Diane und äh, Sam. Und da war halt Frasier und der war so auf und und wer hätte gedacht, dass das sozusagen dieser, dieser Startschuss hm. ist für diese ewige Karriere, die einfach mal hm. 40 Jahre lang überdauert, das ist ja wirklich der Wahnsinn, dass uns diese Figur Ach, erhalten cool. bleibt. Und ähm, ja, also ich finde, man kann halt über Frasier äh, heute irgendwie aus zwei verschiedenen Blickwinkeln diskutieren. Und weil es eben irgendwie auch ein Neustart ist und genauso war das 1993, äh, als es hieß äh, nach Cheers äh, geht es irgendwie weiter mit einem der Schauspieler, ähm, war es halt Kelsey Grammer. das war glaube ich damals auch schon eher eine überraschende Wahl und die ursprüngliche äh, Idee war ja auch eine ganz andere man wollte das nicht Frasier nennen, es war einfach nur ein Kelsey Grammer sitcom Und die Idee war sogar, dass der bettlägerig damals war. Das heißt, die ursprüngliche Idee war, hm. der ist krank und liegt im Bett und motzt und drumherum passieren Dinge. Ne? Mit, so mit, Wie auch immer, mit seinem Bruder, glaube ich, war damals schon die Idee, dass er dabei ist und, und sein Vater und so. Und irgendwann kam man aber dahinter, ah, das funktioniert nicht so richtig. Ein Mann, der nur im Bett liegt, da können wir wenig mitmachen das ist so das Alf-Problem. Ne? Was macht man mit einem Außerirdischen, der nicht mhm. gesehen werden darf? Und hier ist es eben so, was machst du, wenn der Space, also alles sich nur so in, in so einem kleinen Raum abspielt und so? Und es wirkt auch zu sad. Und irgendwie hat man es dann so umgemodelt und dann kam man so auf die Idee, ähm, was ist, wenn es einmal Fraser ist? Und der jetzt sozusagen in einem Familienkonstrukt ist. Und erst dann kam die Idee, dass man eigentlich jetzt einen Spin-off von Cheers macht. Und viele haben damals bemängelt, dass Frasier Crane in Frasier nicht viel mit Frasier in Cheers zu tun hat. Aber trotzdem war es ja dann eine eigenständig wahnsinnig gute Sitcom. Und äh, sie lief halt nochmal elf verdammte Jahre. Das ist wirklich unglaublich sowas. Also ich meine, wir kennen das ja mit den ganzen Reboots jetzt viele es gab vieles, was es nur eine Staffel gab, sowas wie Murphy Brown oder Punky Brewster oder so, ähm, manches hier zu drei, vier Staffeln an und dann war irgendwann vorbei, jetzt gucken wir mal, was jetzt mit der neuen Frasier passiert, aber das damalige Frasier lief halt einfach elf Jahre und war halt so NBC's Golden Sun irgendwie. Und mhm. äh, jetzt haben wir halt das Neue und genau, wir sind wieder in so einer Zäsur, das habt ihr ja schon gesagt und ich finde, äh, wenn man es jetzt aber mal losgelöst von dem frasier kosmos betrachtet, ist es ein unfassbar starker Pilot. Also man ja. spricht ja manchmal darüber, dass, ähm, dass es so, wir haben das neulich schon gesagt, ja Julian und ich finden, dass der Taxi-Pilot aus den 70er Jahren eine unfassbar starke erste Folge ist. Ich weiß nicht, ob die erste Folge Frasier so wahnsinnig gut ist, also es gibt so ein paar Lacher, alles ist noch ein bisschen neu, damals hatte Kelsey Graham auch eine komische Frisur und Marty war erst komisch einzuschätzen und das wussten wir alles noch nicht so richtig. Ähm, aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass jetzt das neue Frasier einen unfassbar guten Pilot hatte, was natürlich ein bisschen neu ist im Vergleich zum Network-Fernsehen was wir mit Fraser und Cheers ja hatten, ist, dass wir jetzt bei dem Streamer sind. Und das heißt, wir haben eine Serie bei Paramount Plus und wir haben auch einfach 29 Minuten für den mhm. Piloten. Und das ist echt Gold wert, wenn es darum geht, in einer Serie Figuren einzuführen, Konstellationen zu schaffen, Beziehungen zu etablieren und eine Zeitebene, das alles einzuordnen und so. Sieben Minuten extra in einem Piloten für eine Sitcom sind echt Gold wert. Und ich finde, das merkt man halt hier alles, wie gut das alles geglückt ist. Also wir lernen ja schon sehr viele neue Figuren kennen, welche können wir ja gerne nochmal erörtern. Und ähm, ich finde, es fügt sich alles so homogen ja. ein. Es ist wirklich ähm, ein sehr, sehr sehr ineinandergreifendes Umfeld einfach. Wir sind natürlich in diesem Boston-akademischen Viertel. Boston ist ja eine Universitätsstadt, gleichzeitig aber auch ein Arbeiterviertel und das spiegelt sich natürlich hier komplett wieder ähm, mit Fraser, der in diesem Uni-Umfeld ist. Er wird in Harvard sein, er wird Professor seine neue, sozusagen, wer, ähm, sie sie was, wie, was ist in Harvard die Stufe? Ist es ein Deklan oder irgendwie? Dekan? Ich weiß es nicht, sorry. Ähm, will ihn ja direkt behalten, weil Frasier ist natürlich auch berühmt und der, hatte eine, eine, der, der ist eine Persönlichkeit und der soll jetzt hier lernen. Und ähm, das ist dieser Umfeld. Sein alter ähm, ähm, äh, Harvard-Freund ähm, Alan ist dabei. Alan? genau und gleichzeitig haben wir eben natürlich eben Freddy, der jetzt Feuerwehrmann ist und seine seine beste Freundin, die Schauspielerin werden will und jungmutter geworden ist und da treffen eben schon diese Welten irgendwie so ein bisschen aufeinander und trotzdem diese Konflikte, die entstehen, das Herz, was aber irgendwie auch dabei ist, das innerhalb von so paar 20 Minuten zu erzählen, ist echt eine ganz große Leistung. Und darüber hinaus ist es ja auch noch wirklich witzig. Und man hat ja auch ja. schon diese typischen fraser momente gehabt, ohne jetzt auf alte, Bezü also auf alte Bezüge zu verweisen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass hier die Also wir haben jetzt hier nicht diesen Moment, so wie, wie es jetzt bei dem, weiß ich nicht, Hör mal, wer der Hammered Revival wäre. Dass wahrscheinlich jetzt Tim Allen wieder seine alten Sprüche sagen muss. Oder Erkel sagt Did I do that? Das haben wir nicht bei Frasier. Trotzdem gibt es diese alten Verweise wie, ihr kennt das natürlich, wenn die Küchentür knallt und irgendwie jemand sich verstecken muss oder irgendwie sowas. Das war, da war Frasier immer am besten früher. Und ähm, hier haben wir das in leichten Nuancen auch. Gehe fest davon aus, dass wir in der neuen Serie eine, eine ganze Folge haben werden, wo es um ein großes Missverständnis geht. Ja, was mhm. dann irgendwie sich durch die Folge durchzieht. Also meine Lieblingsreferenz ist in der Original-Fraser-Serie natürlich als Daphne's alter Schulfreund, die alte Schulliebe, zu Besuch kommt. Und Daphne sagt, der war so unfassbar in mich verliebt, ich darf nicht available für ihn wirken, kann bitte nahezu zu tun, als wäre er mein Partner. Und die ganze Scharade losgeht und das alles in einem riesen Chaos endet. Ähm... Das, da war Fraser am besten. Und hier haben wir das schon so Nuancen und zusätzlich einen ganzen neuen Anfang trotzdem. Deswegen ist das tatsächlich ein extrem starker Pilot.
0: Ja, <lacht> ja alleine diese Missverständnisse ähm, passieren da schon im Kleinen, äh, vor allem ja auch in Folge 2, wenn so quasi, ich sag mal, in, in Dialogen das so so kommt. Ne? Also einmal interpretiert Fraser das die Mitbewohnerin seines Sohnes irgendwie auf ihn steht plötzlich. ne Und sie will aber ja. eigentlich nur, dass er äh, ihr Baby in, in den Schlaf singt sozusagen. Ne? Und davon diesen äh, Dingern gibt es halt mehrere schon auch in Folge 2, wo man einfach so schön einfach sieht, die Leute die da hinterstehen, die das machen, die haben sich wirklich Hingesetzt und haben Fraser verstanden. Also und
2: Fraser, der sich natürlich komplett selbst überschätzt und denkt, oh, ich habe immer noch diesen Charme drauf, irgendwie sowas, ne? Ja, genau,
1: ja. richtig. Genau, und, und zwar genau mit dieser Stimme auch. Ja, ja. 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 war auch immer dann besonders schön äh, oder hat einen super Spagat geschafft, ähm, wenn immer alles im Chaos endete. Allerdings der Weg dahin, ähm, wunderbar seriös gepflastert war, dass diese Eskalation nicht unbedingt folgen musste und wenn sie dann kam, völlig in sich, völlig logisch war. Mhm. Ja, das war nicht irgendwie aufgesetzt, sondern es war wirklich die zu erwartende und auch in diesem Kontext dann realistische Konsequenz aus dem, was bis dahin passiert war. Das gab es im Kleinen. Ähm, legendär ist, für mich bis heute Niles, der irgendwie in Frasers Wohnung auf ein Date wartet. Ähm, das Essen steht schon auf dem Herd und jetzt bemerkt er irgendwie an seinem Anzug, da ist ein Fadenlose. Und dann mhm. ergreift er Maßnahmen ähm, um das zu beenden. Und das endet halt damit, dass er irgendwie bewusstlos auf dem Sofa liegt äh, und der Hund dort äh, das Essen dann aufzehrt. Und äh, es gab da viele Zwischenschritte und jeder von denen war hilarious. Ähm, es gab auch viele Dinner irgendwie, die Niles oder Fraser ausgerichtet haben, äh, wo dann irgendwie Niles am Schluss einen Kakadu mit einem äh, Handtuch über dem Kopf äh, auf der Schulter hatte. Auch der Weg dorthin war gepflastert mit schlechten Entscheidungen, aber er war nicht gänzlich unrealistisch. Ja? Oder es gab eine wunderbare Folge, wo im äh, Sender, ich glaube KACL oder wie er hieß, äh, von Fraser äh, ein Hörspiel stattfinden sollte. Ja? Und zwar ein ganz, ja, äh, von Fraser geschriebenes. Das ist also, wir sind hier in der Hochzeit des amerikanischen Radios der 40er Jahre, Murder at the Nightmare Inn oder wie das Ding auch immer hieß und es wurde genauso vorgelesen oder so hat Fraser sich das zumindest vorgestellt und natürlich hat nichts davon so funktioniert, wie er sich das ausgedacht hatte und äh, es flog ihm um die Ohren und es war, um es mit Basti zu sagen, puppenlustig, es war eine puppenlustige Folge, ähm, oder als er einmal im Fernsehen auftreten sollte und Buttons and Bows singen, aber dachte ich, bin zu höherem Berufen und na, auch, auch das lief dann nicht so, wie er es erwartet hatte. Also, ihr, ihr seht schon, ich kann irgendwie so fünf, sechs Folgen mehr oder weniger auch nach vielen Jahren noch rekapitulieren, weil sie so legendär geschrieben waren und weil, wie Jan, du schon gesagt hast, die Rolle Fraser Crane ist eine Riesenrolle und Fraser Crane ist Kelsey Grammer und Kelsey Grammer ist in vielerlei Hinsicht Fraser Crane. Ähm, und das, das ist einfach eine, eine perfekte Symbiose aus Schauspieler und Figur und noch dazu eine Figur, die so wunderbar geschrieben ist, so wunderbar feinfühlig und gleichzeitig so wunderbar witzig. Und ja, we're, we're back.
0: Mhm. Und ähm, was sagt ihr denn zu Frasers neuem Job? Also das war ja in der Ursprungsserie ein, ein riesiges äh, äh, Feld auch, was was bespielt wurde mit mit tollen Figurenkonstellationen und tollen Witzen. Ähm, Ross Doyle, hatten wir schon erwähnt, die ähm, Producerin damals von Fraser, von der Radiosendung. Mhm. Ähm, die kommt ja auch nochmal ähm, in der in, in dem Revival vor. Und jetzt hat Fraser ja auch seinen Radiojob aufgegeben, beziehungsweise schon gegen Ende der Serie, der damaligen Serie, und jetzt wird er eben. Uh, Professor beziehungsweise Lecturer in Harvard, was natürlich wieder eine wunderbare Stallvorlage ist für um, Fallhöhen diverser Art mit anderen Figuren, uh, beziehungsweise natürlich gerade wieder mit um, Freddy, uh, uh, mit Frederick, uh, also Freddys Sohn, der ja eben aus Harvard auch um, uh, Harvard abgebrochen hat, um, also in Harvard abgebrochen hat, zu studieren habt habt ihr da Vorbehalte oder geht ihr dem da so offen gegenüber weil ich hab da ähm, also mir ging's halt auch so ich fand auch diese diese Radioshow damals perfekt zugeschnitten auf die Rolle und auch das war so ein Punkt der ich da, den ich ähm, bei der Ankündigung des Revivals so ein bisschen skeptisch gegenüber stand weil ich dachte wieso nimmt man so eine coole Sache nicht mit klar Fraser haben wir ja schon erwähnt muss halt immer wieder neu, äh, neu funktionieren, aber
1: ja er hat den Kampf gegen Niles gewonnen ein bisschen, weil Niles mhm. hat ja sehr gerne gestichelt gegen Frasers Radiosendung, ah. ja, dass, dass, ja, 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 dass, ja, dass das the fast food approach ja, to stimmt. psychology ist, ja, und jetzt unterrichtet er an Harvard ja. damit und dann hat man es ja wirklich geschafft, also es ist Niles, if he weren't alive, er würde sich im Grabe umdrehen, mhm. um, also das finde ich schon eigentlich ganz süß, dass das Fraser so, ja, diese die, diesen Kampf der, der beiden Brüder da ein bisschen gestichelt, gewonnen hat. Ähm, mir gefällt tatsächlich Alan als Figur sehr gut, so ein bisschen der Alan ist, ist genauso wie ein Amer wie Amerikaner sich britische Gelehrte vorstellen, aber genauso Also Alan hat, ist,
0: muss man dazu sagen, ja. Frasers Freund, der schon Professor an Harvard ist, ganz lange.
1: Mhm. Ja, genau. Und es, es ist wirklich ein Klischee am anderen. Äh, der Professor, also Alan hat äh, vier Kinder, aber könnte sie wahrscheinlich nicht mal aufzählen Ja, und sagt eigentlich, er hat keine Kinder, weil die waren halt ja, auf der Boarding School, mit denen hatte er nicht so viel zu tun. Also er ist, er ist eigentlich ein komplettes Klischee, aber doch, er wird so elegant geführt von den Autorinnen und Autoren, dass das aufgeht und dass er eben nicht zu zu einer Karikatur verkommt. Das finde ich schon, finde ich schon richtig, richtig gut eigentlich. Und ich
2: sehe hier tatsächlich auch so von diesem Kultfaktor schon so ein Niles-Potenzial. Also mhm. weil was Niles auch hatte, war, gerne so dieses Am Sherry-nippend noch so einen sarkastischen Spruch bringen oder so, sich wegdrehen dabei. Und das hat Alan halt auch ganz doll. Mhm.
0: Ah ja, okay, stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ähm, der hat ganz viele Sinn.
2: sarkastische Beobachtungssprüche drauf ja. und hat sich äh, in der zweiten Folge ja auch gleich, als das ganze Chaos einbrach irgendwie, sich nebenbei auch einzugekippt, so dass es ja dann auch hm. zu diesem Schlussjoke gab, wo er auf dem Sofa nur noch gepennt hat äh, und so. Genau, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel ähm, Potenzial, glaube ich, in dieser Figur drin. Ich finde den auch ziemlich klasse.
1: Gleichzeitig ist er extrem perceptive, äh, okay. weil äh, es es gibt einen Moment, wo Fraser so sehr introspektiv ist und die Beziehung zu seinem Sohn reflektiert mhm. und na, also da so wirklich emotional arbeitet und auf den Kern äh, zustößt und äh, Alan als jahrzehntelanger Freund und als sehr guter Psychologe sieht natürlich jede Wendung zehn Meter voraus ja, und, und macht das dann auch entsprechend klar. Und man sieht, diese Figur hat halt auch wirklich intellektuellen und auch emotionalen Wumms dahinter. Und auch davon wird sie zählen. Und das mhm. ist
2: natürlich ein bisschen schade, dass wir halt Allen erst jetzt kennenlernen. Weil mhm. Fraser war in Boston zu Cheers-Zeiten. Er war elf Jahre lang in Seattle. Und ähm, wo war Alan? Das ist so ein bisschen die dramaturgische Stimmt. Lücke, die ich sehe. Ja. Es gab so viele einschneidende Momente für Fraser in den alten Jahrzehnten. Und wo war Alan? Also er kommt jetzt so aus dem Nichts. Und natürlich gibt es im Alltag gerade, glaube ich, Freundschaften, wo es einfach eine, Bef eine Freundschaft da ist, auch wenn man sich nur einmal im Jahr sieht oder so. Das denke ich auch. Aber <lacht> Dafür, dass er ihn so gut kennt und die Situation zu Freddy durchschaut. Und so denke ich mir schon so ein bisschen, naja, wäre schon cool gewesen, wenn, wenn wir wüssten, wo war er eigentlich? Warum haben wir ihn in all den Jahrzehnten davor nicht gesehen? Ja, könnte ja sein, dass es noch erzählt wird,
0: aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die halt die Hard Fans vor allem auffällt.
2: Naja, und, ähm, ja, gut, ähm, ich finde ganz süß, dass er, also gut, über Freddy können wir auch nochmal kurz reden. Mhm. Ich finde, dass, also gut, das ist ein bisschen, also die Art und Weise, wie Freddy ursprünglich geschrieben war, das ging schon so leicht in Cheers los. Und in Frasier hatten wir das so pro Staffel so ein, zwei Freddy-Folgen, würde ich sagen, höchstens, ähm. Passt die aktuelle Entwicklung, die wir von ihm sehen, nicht so richtig in das Narrativ des Kindercharakters? Vielleicht ist es aber auch normal, denn natürlich, Menschen entwickeln sich in Richtungen und Fraser versteht es ja selber nicht so ganz, warum sein Sohn jetzt Feuerwehrmann ist, obwohl er ja Harvard begabt ist. Ähm... Ich finde trotzdem, dass also Freddy wurde uns früher schon, je älter er wurde, als hochbegabt, als ein ähm, bisschen neu mal klug und ne so dargestellt irgendwie, auch so leicht snobbisch schon. Ja. Und jetzt ist er halt so sehr basic. Also geht mit seinen Feuerwehrfreunden und Kolleginnen was trinken, Bier trinken und hat jetzt eher diesen Martin-Crane-Weg eingeschlagen. <lacht> und ähm, ja, das äh, tatsächlich ist nicht ganz konsequent erzählt. Allerdings kann man es natürlich behaupten. Das ist natürlich einfach zu sagen. Bei Freddy gab es mit 14 oder mit 20 ein Riesenumdenken. Und jetzt mhm. ist die Entwicklung nun mal so. Ich weiß tatsächlich aber nicht so ganz, wo Freddy heute steht. Also ich finde tatsächlich, dass der, obwohl wir ihn schon echt länger kennen durch die Originalserie als Kind, ist er so ein bisschen blass. Also ich weiß, er wohnt mit seiner... Freunde zusammen, die aber nicht zusammen sind. Also es ist das wirklich nur eine platonische Freundin. Ja. Wir wissen, er fühlt sich verantwortlich für den Tod des Mannes von der Freundin und will jetzt dieses Kind, was sie hat, als Witwe, mit großziehen. Aber mh, irgendwie diese Traits. Was macht eine Figur aus? Wie Also wir wissen, seine Freundin, die Schauspielerin werden will, Eve, die ist quirlig, die ist extrovertiert, die ist sehr bubbly einfach. Und Alan ist sarkastisch und den ganzen Pipapo. Und selbst David, der 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 Neffe von äh, Fraser, der ist eben so ein bisschen pingelig, kommt nach seinem Vater und sehr korrekt, so leicht Cooper-mäßig vielleicht. Mhm. Und ich finde aber, dass Freddy so ein bisschen blass bleibt.
0: Ja, beziehungsweise halt der Normalo in Anführungsstrichen ist. Also ich glaube, das braucht so eine Serie halt auch, dass es nicht alles so äh, exzentrische Charaktere sind. Das wäre für mich quasi der ähm, Effekt wie in Stromberg. Da hatten wir doch, wie hieß Ulf? Der Ulf-Effekt sozusagen, weil wenn Ulf nicht gewesen wäre mit Tanja, dann wäre die Serie, würde die Serie halt nur aus komplett durchgeknallten Charakteren äh, bestehen und das würde ich halt hier auch sehen, beziehungsweise ihn auch noch nicht ganz so stark gezeichnet, damit er ja, damit ähm, vielleicht noch ein bisschen in den nächsten Folgen klarer wird, worauf man hinaus will und er bewusst als der mit ja an der Normale gilt.
2: Es gab ja diesen leichten Tease ich denke der wurde bewusst gelegt, ich weiß nicht wie es euch geht. Fraser trifft Freddy und Freddy ist erstmal an der ersten Folge, äh, ist erstmal ähm, sehr äh, barsch zu ihm. Also ne, er mhm. hat jetzt nicht die großen Worte und, und, und Umarmungen für ihn übrig. Und er wird später mit seiner Mitbewohnerin sein und sie fragt ihn, hast du ihm äh, von äh, John erzählt? Er meinte, nein, noch nicht. Und sorry, wir dachten noch in dem Moment alle, dass das sein Partner ist, oder? Mhm. Ja. Mhm. ja. Und ja. es wird sich später herausstellen, Eves Sohn heißt John, benannt nach John Mohaney. Äh äh mhm. So heißt er, ne? Mahoney. Ja. Mahoney, ja. sorry. Oh Gott, äh, genau, der, der verstorbene Schauspieler. Ähm. Und äh, äh, das war dann eben sozusagen der Kniff, ah, okay, sie hat ein Kind und er kümmert sich so ein bisschen mhm. mit darum, ist aber gar nicht der Vater und so. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich ganz ehrlich das schon okay spannend gefunden hätte, wie Frasier damit umgeht, dass sein erwachsener Sohn homosexuell ist und vielleicht verpartnert mhm. ist und äh, Frasier das erstmal gar nicht weiß und dieses Leben und diese Seite von seinem Sohn noch gar nicht kennt. Mhm. Und dass er sich jetzt quasi um ein kleines Kind kümmert, ist ja rührend und formt ihn in gewisser Weise auch, aber macht ihn nicht ganz so sehr aus. Klar, er ist ja Aber ist, ist so, das ja, gesagt, er dass
0: einfach, er nicht äh, homosexuell ist? Also, es ist nicht ausgeschlossen weiterhin, ne?
2: Ach so, so, ja, aber ich gehe jetzt gerade jetzt erstmal, finde ich, ist die Figur eigentlich sehr heterosexuell ja, geschrieben, wenn man sowas Fall, behaupten kann. Ja, klar, ja. Wenn man sowas behaupten kann, das ist das ja ist jetzt mal dahingestellt, aber. Ähm, ich hätte diesen Aspekt kurz ein bisschen spannender gefunden, weil mhm. die original serie war auch in gewisser Weise mal sehr queer. Ich meine, Niles war mhm. in seinem ganzen Habitus wahnsinnig... Ähm ja, äh, wie soll ich sagen, halt überkandidelt oder irgendwie so. Äh, Fraser wurde ja selber gerne mal unterstellt, während uns dann die Folge mit Patrick Stewart, wo Patrick Stewart denkt, mhm. Fraser ist Spul weil mhm. er einfach sich so benimmt und gibt, wie er schwärmt von Opern und wie auch immer und wie theatralisch er manchmal ist. Und die ganze Serie ist natürlich also die hinter den Kulissen. Ne? Also wir hatten ja, also um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber sowohl Dan Butler als auch David Hyde Pierce, als auch John ähm, Mulaney, Mahoney. Mahoney. Oh Gott, Mahoney, was ist hier heute los mit mir? Oh Gott, der arme Mahoney. Mann. <lacht> äh, die sind ja auch alle homosexuell oder homosexuell gewesen. Und äh, von daher war es schon immer eine etwas sehr schwule Serie. Und ich hätte das irgendwie ganz okay gefunden, wenn Freddy halt auch einfach schwul ist. Weil ich nämlich auch finde, das würde zu dem jungen Fre äh Freddy sehr, sehr gut passen. Mhm, das stimmt. Dieses Feuerwehrmann-Ding wiederum sehe ich halt jetzt so aber, erstmal nicht. Aber,
0: ja,
1: aber trotzdem... Gibt, also es einen, gibt, gibt es nicht auf der Welt keinen Job, der so schwul ist wie Feuerwehr? Ja, auch das.
0: Ähm, ich finde es auch nicht ausgeschlossen. Und ich würde auch noch mal davon unabhängig sagen, dass ich die Figur, so wie sie jetzt angelegt ist, total spannend finde, auch wenn das noch nicht so ganz rauskommt. Aber ich hatte ja vorhin auch diese Szene erwähnt, wo ähm, äh, Freddy und, und Frasier sich in der Bar unterhalten, quasi in dritter Person miteinander, ähm, wo es dann um dieses zerrüttete Vater-Sohn-Verhältnis geht, das fand ich ganz stark und das macht ja eben ein großes Thema auf, was halt glaube ich in der ganzen Serie noch länger bespielt wird, was Frederick angeht und diesen Bruch, dass er jetzt anders ist als ähm, der junge Frederick, den wir in der damaligen Serie gesehen haben, das finde ich, wird auch eigentlich schon gut angeteasert, durch Dadurch, dass ja gesagt wird, er war bei Harvard, er war wahrscheinlich auf dem Weg zu einem zweiten Fraser Crane, beziehungsweise Fraser hat ihn natürlich so erzogen, so vornehm und äh, in, in äh, intellektuell und so weiter. Und der damalige Freddy war das natürlich und für mich macht es schon Sinn, dass irgendwann quasi versucht wird, aus diesem Schatten rauszubrechen und dann auch alles abzubrechen und äh, auf, aufzuhören, in Harvard zu studieren und dann einfach Feuerwehrmann zu werden. Und das passt für mich schon ganz gut übereinander. Vielleicht die ein oder andere Marotte oder sowas von äh, Frederick, ähm, die so ein bisschen zeigt, woher er kommt, das, das fände ich auch gut. Aber ähm, ja, vielleicht kommt das ja noch. Also in spannenden Hintergrund hat die Serie.
2: Er hat Man die munkelt ja, dass äh, seine Mutter auftauchen wird. Mhm. Und das wird dann natürlich äh, nochmal Freddy neu wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. Definieren. Ist ja
0: bestätigt auf jeden Fall, dass die ja. mit dabei sein soll. Ja.
2: Ich fand es übrigens wenn wir schon von Lilith reden, auch sehr sehr cute, dass ähm, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber Fraser kommt ja von der Beerdigung von Martin Crane, mhm. und Freddy war ja nicht dabei, woraufhin so Frasier ein bisschen enttäuscht ist erstmal. Und er erwähnt ja, But äh, er erwähnt ja Bulldog. Ah, ja. ja. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr, sehr süß, so. Ja. Dieses, ja, Acknowledgen einfach. Und ja. dass wir wissen, so Bulldog ist halt irgendwie immer noch da. Also aus der original fraser serie ein Sidekick-Charakter aus KACL, der dort ja. die Sportshow moderiert hat.
0: Ja, ja, dieses Universum wird schon ein bisschen aufrechterhalten. Oder auch ähm, ein Gag, glaube ich, ganz am Anfang am Flughafen, wo Fraser so ein Plakat entdeckt zu Boston und wo dann irgendwas steht zu I'm listening oder so We're calling ja. your listening oder sowas. Ne? Da wird genau, der wirklich. Fan sich natürlich äh, abgeholt. Ja.
2: Ähm, wir hatten in der Originalserie ja hin und wieder mal so Comebacks, also ich erinnere mich an Ted Danson, an Woody Harrelson und auch fast eine Cheers Reunion. Ähm, glaubt ihr, dass wir sowas in den nächsten Folgen, also noch in diesem Jahr quasi, damit rechnen können, dass wir sowas in der neuen Frasier haben? Mit denen mit aus der 93er Fraser-Serie. Also ich meine jetzt nicht unbedingt mit den alten Cheers-Leuten. Hm. Was natürlich auch nicht ausgeschlossen ist, weil wir ja schon mal in Boston sind. Ja. Und die Frage natürlich schon da ist, was ist eigentlich mit dem Cheers? Gibt's das noch? Wird Fraser irgendwann nochmal vorbeigehen? Natürlich geil.
0: Ja. Wenn sie irgendwann das, alte, das alte ähm, Cheers-Set nochmal nachgebaut haben oder so.
2: Ich würde sagen, die meisten DarstellerInnen und Darsteller aus Cheers werden schon auf jeden Fall dabei.
0: Mhm.
2: Also dass zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, wo die Harrison jetzt noch dabei wäre, weil er ist ja jetzt schon eher so ein Kinostar. Ja. Ähm, aber dass da immer noch ein Woody steht, sehe ich halt total. Dass Carla mit ihren ersten oder ihren zweiten Urenkelkindern da steht, sehe ich halt auch. Und irgendwie, obwohl sie zunächst in Rente sein müsste immer noch Bier serviert und Norm immer noch auf seinem alten Platz sitzt und äh, Cliff immer noch äh, seine Sprüche drückt, sehe ich total heute. Aber wollt ihr das sehen?
1: Also ich brauche es glaube ich nicht, weil es ist eine, wie wie es Cheers war und wie es Frasier war und jetzt eben wieder Frasier in dieser Inkarnation, es ist eine Serie der neuen Anfänge und es ist nicht eine Serie, die immer dahin zurückgehen will. Aber wir man hatten schon ja in
2: Frasier diese Callbacks und ich meine, ich fand die Folge grandios, Cliff geht in Rente, zieht nach mhm. Florida und macht ein Abschiedsfest und Frasier kommt hin und am Ende springen alle über ihren Schatten und sagen, ach Cliff, irgendwie warst du doch ganz korrekt und eigentlich mögen wir dich ja doch ganz gerne. Und Cliff daraufhin sagt, ah, wisst ihr was, ich bleibe. <lacht> Oder Norms bester Spruch war, als er gehört hat, dass Fraser von äh, Seattle nach Boston geflogen ist dafür. Und Norm meinte, you know what? Sitting for six hours straight on the same place, I never could do that. <lacht> on a plane, Ja, so
0: ja, also ich glaube, ich brauche es auch nicht, ich würde mich freuen, ich glaube aber auch nicht, dass es geplant ist in dieser Staffel. Falls die Serie jetzt so erfolgreich sein sollte, dass es weitergeht, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie sowas für die zweite Staffel oder so planen. Ähm, ich würde viel mehr mich freuen über eine Gastrolle nochmal von David Hyde Pierce. Mhm. Ähm, oder ja, zusammen auch mit Jane Leaves, also ähm, äh, wie hieß sie Daphne, ne? Genau, also von Daphne und Niles mhm. letztendlich. Ähm, das fände ich richtig wen, geil, aber das ist aus, dir, ausgeschlossen ich, für diese Staffel.
2: Wisst ihr, was auch eine grandiose Folge wäre? Fraser ist mitten im, im, im Audimax, im, im, im Saal im, und hält eine Lesung oder einen Vortrag und unterrichtet und er hebt noch hervor, wie wichtig Integrität ist ja. oder irgendwie sowas. Und auf einmal geht die Tür auf und Bibi kommt, seine alte mhm. Agentin, und versucht ihn zurückzuholen und sagt, ah, National TV ist waiting oder irgendwie sowas <lacht> in dem Dreh. Ja, also ähm, das fände ich auch ganz toll, wenn wir Bibi Glazer nochmal sehen würden.
0: Ja, ja. ja, mal schauen. Also ähm, ich fände auf jeden Fall cool, wenn wir... Die Serie äh, nochmal besprechen, wenn dann alle Folgen gelaufen sind. Aber ja, ja ihr werdet es ja aber, also so wie wir jetzt drüber gesprochen haben, gehe ich von aus, dass wir es alle ja ähm, zeitnah auch immer weiter gucken werden. Also da ist schon interessant, weil ich habe seit Ewigkeiten, wie gesagt, keine Multicam gesehen und das hat mich jetzt so richtig, so richtig wieder zurückgeholt.
2: Es gibt ja auch kaum noch welche und es ja. ist ja auch wirklich äh, sehr verrückt, dass das noch so klassisch irgendwie daherkommt. Und hat trotzdem funktioniert. Auch ein bisschen wild ist schon, dass es so gar nicht die Originalautoren sind. Also es ist ja wirklich ein komplett neues Showrunner-Team. Und ich glaube, die alten Leute wurden auch alle gar nicht zurückgeholt. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Aber ich muss auch sagen, also von den zwei Folgen, die ich bisher gesehen habe, bin ich richtig begeistert und äh, finde es auch wirklich eine, einen besten Sitcom-Neustart ja der letzten Jahre. Wenn ich mm, sogar noch länger, zehn Jahre, whatever. Oh, ich ähm, finde es auch richtig geglückt und äh, das wird auch auf jeden Fall, so glaube ich, schon jetzt eigentlich feststehen als äh, zum zweiten Mal ja eigentlich Spin-Off Done Right, also wie man es mhm. richtig macht. Ne? Mhm. Aber ich komme auch zu dem nochmal kurz zurück, was du gesagt hast. Zwei Sachen sind mir aufgefallen äh, von dir, Jan. Ich stimme dir erstens komplett zu, dass ich es äh, richtig Banane finde und Nervig und frustrierend, dass es nur zehn Folgen erstmal sind. Ja. Und der Gedanke daran, dass wir jetzt ein Jahr warten, bis im Oktober 24 weitere zehn Folgen kommen, macht mich auch echt verrückt. Also ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch 20 Folgen haben und ich traue auch leicht dieser Network-Zeit hinterher, ja. wo man sich ja, so genau, stetig darauf ja, verlassen konnte. Ja, ja. Auch so dieses so, jetzt kommt eine Christmas, eine Thanksgiving-Folge oder irgendwas ja. in dem Dreh. Das finde ich total schade, dass wir das jetzt nicht haben. Ich hoffe, dass äh, Paramount ähm, zufrieden ist mit den Zahlen und relativ schnell sagt, okay Leute, das geht weiter und wir machen jetzt eine Staffel A und eine Staffel B aus jeweils zehn Folgen. Mhm. Äh, das möchte ich halt auch voll äh, und widersprechen möchte ich dir kurz, dass ich also ich will nur kurz anmerken, dass äh, Kelsey Grammers kurzlebiges Sitcom Back to You mit Patricia Heaton fantastisch war. Mhm. Ja. Die lief nur für eine Staffel und weiß nicht was genau passiert. Das wurde auch so mittendrin so leicht retooled weil man sich wahrscheinlich mehr davon versprochen hatte. Ähm, aber Back to You, da war äh, Kelsey Grammer Nachrichtensprecher. Ähm, der, der durchgedreht ist on air und nach einigen Jahren wieder zurückkommt und versucht, äh, ja, sozusagen, zurück, äh, Fuß in seinem Job zu fassen. Ähm, und das war eine, eine sehr, sehr, sehr gute Sitcom.
0: Ja, ähm, stimmt. Die habe ich noch in Erinnerung. Ich fand sie persönlich halt auch nicht so geil, aber ähm, ja, die war, die war schon auch sehr gut bewertet von den Kritikern. Dann gab es noch Hank.
2: Es war, war furchtbar,
0: ja. genau ja. und äh, irgendwas anderes auch noch Partners, glaube ich.
2: Partners ich diese FX-Serie, was ja. eine Option hatte mit Martin Lawrence, glaube ich, zusammen, was eine Option auf diese 10,90 Option hatte. Genau. Das war damals die Idee von von äh, von FX. Wir testen erstmal 10 Folgen und wenn wir okay. damit zufrieden sind, werden wir gleich 90 Folgen verlängern. Ja, dieses wunderbare
0: äh, Konzept. Ja.
2: Was, sie, was sie einmal gemacht haben für Anger Management mit Charlie Sheen ja. und bei Partners haben sie es halt nicht gemacht.
0: Ja, nicht. <lacht> Zum ja. Glück, ne? Ja. Naja. Aber glaubt ihr, dass es weitergeht? Also, erstmal, diese Revivals sind ja, glaube ich, erstmal auch nicht ganz günstig. Ähm, wenn man so alte äh, äh, Größen wieder wiederholt und zweitens muss es ja dann auch einen gewissen Bass haben und jetzt läuft es bei Paramount Plus, ich habe jetzt nicht gehört ähm, inwiefern das Bass erzeugt hat ich weiß nicht wie die Kritiken sind ich bin da immer sehr skeptisch wenn äh, es um so Verlängerungen geht ich... ja also was, was würdet ihr denken also um es
2: also, runterzubrechen, würde ich sagen, Paramount Plus ist ein Streamer und der existiert jetzt nun mal. Und mhm. also der ist hervorgegangen aus CBS All Access. Ähm, das heißt, der gehört zum Viacom-Unternehmen und der existiert. Und der hat keinen Hit. Mhm. Der hat einfach keinen Hit. Was natürlich erstmal für den Fortbestand eines Streamers nicht so gut aussieht. Allerdings haben sehr, sehr viele Leute natürlich Interesse, dass man den jetzt erstmal trotzdem irgendwie fortführt und vielleicht Kosten spart, ja. Und wenn du dann aber den einen Hit hast, worüber geredet wird und der geschaut wird, und das ist Fraser, dann wird das auch weitergehen. Mhm. Und selbst wenn Paramount Plus sagt, ähm, wir stellen das irgendwie ein, also unseren Betrieb auch, oder wir fokussieren uns jetzt komplett auf auf Reality oder günstigere Sachen, denke ich, dass CBS einfach dann zuschlagen wird. Mhm. Also, ähm, das Ding geht hundertprozentig in die zweite Staffel. Es müssen halt alle zustimmen. Also in erster Linie halt Kelsey Grammer. Ähm, und dann wird das auf jeden Fall verlängert werden. Also die Chancen sind extrem gut. In welcher Form auch immer, müssen wir mal sehen. Aber also Paramount Plus hat Star Trek-Serien das läuft ganz gut, auch in, lizenzmäßig international. So, und jetzt erinnere ich mich noch an Evil. Das ist die von uh, Robert und Michelle King. Diese Akte diese X-mäßige Horrorserie. Das hm. gucken Leute, aber von einem Riesenhit kann man jetzt da jetzt auch nicht reden. Ich glaube, das
0: größte war um, The Good Fight. Was, was äh, vorbei ist. Was vorbei ist und Star Trek Discovery, was halt mhm. äh, noch eine letzte Staffel bekommt im nächsten Jahr. Aber ja, sonst ist es wirklich... Und ich habe mir gerade auch nochmal die Comedies hier angeguckt. Die meisten, also es gibt gerade keine einzige Comedy, äh, die noch läuft, außer Frasier. Alle anderen sind eingestellt worden. Die meisten schon nach einer Staffel.
2: Ja.
1: Ich weiß nicht, in wen, inwiefern Fraser wirklich diese Breitenwirkung hat, die wir uns vorstellen. Mhm. Ähm, gerade vielleicht auch bei eher jüngeren Zuschauern, die für Paramount eben interessant sind im Zuge ihres Streaming-Verhaltens. Weil wir sehen jetzt halt schon äh, einen alten Mann Ende 60, Anfang 70, der Harvard-Professor ist oder Harvard-Lecturer ist. Ich weiß nicht, inwiefern das unbedingt so in die breite Masse heute auch aber in Amerika noch hinausstrahlt, ja. wie Fraser das in den
2: 90er Jahren gemacht aber hat. Aber was hat Streaming mit jungen Leuten zu tun?
1: Ja, es ist trotzdem so ein bisschen die attraktive Zielgruppe, auf die man da ein wenig schielt, die man hm. auch an die Marke binden will, die man aber, so ein Aber bisschen, sehr, ja, sehr,
2: also sehr alte Leute streamen in den USA. Das ist mittlerweile komplett angekommen und akzeptiert.
1: Das ist richtig äh, Die Frage ist, wie viele von denen Werden es dann auch sein Und ist das dann eher der Nostalgiefaktor mhm. oder? Also ich, ich weiß nicht Inwiefern Dieses Konzept heute so in der Breite Tatsächlich noch funktioniert Das wird sich zeigen müssen
2: Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Einen gewissen Bass vermisst muss man ja auch schon sagen, dass wir uns ja auch inmitten eines ähm, Autorenstreiks, äh, nee, äh, Schauspielstreiks befinden, mhm. was ja quasi verbietet, dass ähm, DarstellerInnen ähm, in, in Shows gehen, um eine Serie zu promoten. Ja, das, das ist ja das super schwierig, schade, jetzt. Kelsey Grammer ist natürlich ein gern gesehener Gast, oh. der wäre jetzt normal bei Colbert und bei allen anderen Late-Night-Shows und so, das ist halt jetzt laut des äh, ja Streikgesetzes, ja, sag ich mal, mhm. äh, der der Screen Actors Guild mhm. halt untersagt und aber ist das wenn
1: es ein Format gibt, wo das kein Problem wäre, dann wäre das doch Fraser, weil das Format ja immerhin bekannt ist. Das ist doch vielmehr ein Problem mhm. für komplett neue Serien, die abgedreht sind, die kein Schwein kennt. Also wenn es ein Format gibt, für, für welches das überhaupt kein Problem ist, dann ist das Fraser.
2: Da ist was dran, aber trotzdem wäre es natürlich cool gemeinsam ihn in einer Late-Night-Show zu haben und zu erinnern, was waren nochmal die besten Frasier-Momente und äh, und und ihn da irgendwie drin zu haben. so Also das wäre ja trotzdem was Cooles, was irgendwie auch äh, ausgestrahlt wird auf verschiedenen Plattformen und so weiter, um eben zu erinnern, ach guck mal. Also ich weiß nur, dass es beworben wird. Es wird auch in Deutschland beworben. Ne, habt ihr den Mann auch gesehen? Frasier nee. jetzt bei Paramount+. Plus, ja, Also das okay. wird auf Deutsch schon doll beworben, weil diesen Streamer gibt es auch auf Deutsch und ich weiß nicht, wie oder viele Fraser Leute sind, was ja denkt... Mal
0: kaum, kaum jemand genau, Deutsch.
2: was glaubt ihr, wie viele Leute haben in Deutschland Paramount Plus? Sind es 500 oder 400? <lacht> Aber irgendwie sowas in den Dreh wird schon sein. Ich meine das ernst. Ich glaube wirklich, das sind so wenig Leute. Und ähm, also von daher, ja, das ist halt das Vehikel, was man jetzt irgendwie hat und dann natürlich ganz groß ausspielt. Mhm. Ähm, ich bin, äh, übrigens liefen die ersten zwei Folgen auch auf CBS. Also das wurde schon dort ausgestrahlt auch, um natürlich das Ganze im Streaming zu pushen. Kurz dazu noch, ich denke auch, dass Fraser noch zu CBS landen wird. Also irgendwann, wenn man vielleicht noch durch den Streik, Autoren und Schauspielstreik äh, im Leerlauf ist. Ich denke, dass wir in Deutschland Fraser auch irgendwann auf Comedy Central sehen werden, weil es eben zu Viacom gehört. Ähm, ja, Aber jetzt ist es eben erstmal der Versuch, das über den Streamer zu laufen, um den halt weiter zu stärken.
0: Hm. Ja, äh, die Quoten, würde ich sagen, waren so im Mittelmaß. Das lief nach Big Brother tatsächlich bei CBS und hat... etwas. wie viele Millionen waren es? 2,11, die zweite Folge 2,35.
2: Also, okay, das ist scheiße. Das ist sehr schlecht. Ja, ist
0: das scheiße. Ich habe. Äh, hm. äh, guckst du mit heutigen Maßstäben drauf oder mit damaligen? Hm. Ich weiß halt, ich kann Nein, halt überhaupt heutigen. nicht mehr einschätzen, wie gut oder mit schlecht heutigen. sowas ist. Aber Big Brother hatte auch nur drei Millionen davor, ne? Zum Beispiel. Ja. ja.
1: Aber ja, Big Brother drauf. lief, Big Brother lief dann deutlich besser als Fraser. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen.
0: Ja, ja natürlich. Aber wie gesagt, wir leben Und? halt in anderen Zeiten.
2: Aber wenn man trotzdem heute eine Folge nimmt von, was läuft da so, SWAT oder FBI hm. oder NCIS oder so, dann sind das schon so sieben bis zehn Millionen nach wie vor. Es gibt gerade keinen Fiction-Stoff, also das muss man schon sagen. Fraser ist jetzt ummantelt von, glaube ich, Reality-Sachen wie ja. Big Brother oder FBI True. Klingt jetzt für mich eher nach einem Reality-Format, weil natürlich aktuell nichts startet. Also die Season ist so, konnte so nicht beginnen.
0: Wir werden es sehen. Ja, wollen wir uns verabreden für ähm, äh, irgendwann in ein paar Wochen und dann die, die, äh, die Serie nochmal besprechen, also diese zehn Folgen?
1: Ich stelle schon mal auch, den Cherry kalt, ja. <lacht> ja.
2: Wir können auch sonst sehr gerne äh, über äh, nochmal generell über Frasier reden. Also sehr gerne. Über ja. die Originalserie. Ja. Ich habe nämlich jetzt auch direkt Lust bekommen, mir die alten Folgen anzugucken. Ich
0: auch, ja. Hatten wir ja vorher Weil, auch schon mal also, drüber geredet, ne? Aber so jetzt bin ich irgendwie, im. jetzt hat mich das Fieber so ein bisschen gepackt, ehrlich -hmm. gesagt wieder,
2: ja. Weil irgendwie Frasier damals so die perfekte Balance war, also es gab halt irgendwie so, so super puppenlustige Folgen und äh, dann eben auch so wahnsinnig rührende Folgen.
0: Ja, wunderbar. Dann, ähm, dann machen wir das und ja, hoffen mal, dass die voll, dass die weiteren Folgen genauso cool sind und genauso viel Spaß bringen wie die ersten ja. beiden. Falls ihr Bock habt, uns äh, eure Meinung mitzuteilen zu diesem Fraser reboot dann schreibt uns gerne entweder auf cooperscafé.de oder post at ähm, Genau, dann können wir da theoretisch drauf eingehen äh, in der zweiten Folge, die wir dazu planen.
2: Und in ein, zwei Monaten hören wir uns dann wieder und dann genau. heißt es,
0: we're listening. We're listening, ja the spot.
2: This ten.
1: Toss salads and scrambled eggs. Cooper's coffee. Excuse me, a damn
0: fine cup of coffee.